0: Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen.
1: Jedem Läufer von uns serviere ich heute zum Start gleich mal eine Zahl. Eine Stunde elf Minuten. Diese Zeit läuft mein heutiger Gast bei einem Halbmarathon. Sie ist momentan die Abräumerin bei der LG Teles finanz Anfang April holte sie den ersten Platz bei den deutschen Halbmarathonmeisterschaften. Goldene U23-Wertung und Mannschaftsgold auch mit der U23. Sie ist 20 Jahre jung und die Nachwuchshoffnung derzeit aus Regensburg. Was bedeutet es, Profiläuferin zu sein? Wie viel Aufwand steckt eigentlich dahinter? Herzlich willkommen zu Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter. Von ihr hören wir in Zukunft einiges, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Heute hören wir sie zunächst in einer neuen Folge Hörsport. Herzlich willkommen, Miriam Datke. Hallo. Gegenüber von mir sitzt eine junge Dame, die eine unglaublich positive Ausstrahlung hat. Du gehst mit einem Lachen durch die Welt. Ja, ich versuch's zumindest meistens, ja. In Regensburg kennt man ja in Bezug auf Laufen äh, die Namen Philipp Flieger, Corinna Harra oder Franzi Reng. Und plötzlich schießt da ein Name rein und sorgt für Aufsehen. Miriam Dattke. Du kommst ursprünglich auch gar nicht aus Regensburg. Du bist hierher für deine Leidenschaft.
0: Genau, also ich komme eigentlich aus Berlin und ähm, habe nach einigen auch erfolgreichen Jahren in Berlin es äh, ziemlich schwer gehabt im Sport und habe auch wirklich überlegt, aufzuhören. Und dann hat mein Trainer Kurt Ring jetzt mich damals gefragt, ob ich nicht mal nach der kommen möchte und hat gefragt, ob ich mir es mal anschauen will. Und nach einem Wochenende hier habe ich beschlossen, dass ich nach dem Abitur hierher ziehen werde und ähm, hier den Sport mache.
1: Du sprichst von Rückschlägen. Welche Rückschläge waren das? Also sportlich gesehen, was du verletzt?
0: Ähm, genau, also ich hatte eine Verletzung ähm, an der
1: Plantarsehne
0: am Fuß und ähm, ja, jeder, der Sport macht, weiß, Plantarsehne Fuß tut ziemlich weh und war auch schwierig, da wieder reinzukommen. Ähm, dann kommt man natürlich auch einfach an einen Punkt nach dem Abitur, wo man sich halt überlegen muss, wie geht's weiter, was mache ich und da ich auch Jura studieren wollte, was ich jetzt auch tue, ähm, gab es für mich halt auch einfach die Option zu sagen, ich höre mit dem Leistungssport auf und konzentriere mich voll und ganz auf ähm, das Studium. Aber da hat mir der Kurt Ring dann irgendwie nochmal Hoffnung gemacht und äh, gefragt, ob ich nicht hierher kommen möchte. Und dann dachte ich, okay, ich setze jetzt nochmal alles auf eine Karte
1: und bin dann hierher gezogen und habe ja auch mit dem Studium begonnen. Und die Entscheidung war goldrichtig, kann man jetzt eigentlich bis dato sagen. Ähm, wie bist du eigentlich zum Laufen gekommen? Ähm, ist eigentlich ganz witzig.
0: Früher war ich, hatte ich gar keine Lust aufs Laufen. Also mein Papa, der hat so ein paar Mal einen Marathon gemacht, also so halber. Und meine Mama hat dann immer gesagt, ja komm, geh doch mal mit ihm laufen. Und also ich hatte da gar keine Lust drauf. Also wirklich gar nicht, gar nicht. Und dann, ähm, habe ich dann doch mal so ein paar Schulläufe mitgemacht. Mit ein paar Freundinnen. Und nach einem Rennen hat mich dann mal mein erster Trainer angesprochen und gefragt, ob ich das nicht mehr ausprobieren möchte. Und... Ja, es hat angefangen mit zwei-, dreimal die Woche laufen und dann aus den zwei-, dreimal die Woche wurden dann auf einmal viermal, fünfmal und ich, jetzt bin ich bei zehn Einheiten und
1: es macht mir immer noch Spaß. Auf deine Einheiten kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Du wirst ja immer noch als äh, Nachwuchsläuferin bezeichnet. Du bist 20 Jahre jung. Würdest du von dir selber auch behaupten, dass du noch nicht angekommen bist in diesem Damenbereich? Ähm, mit 20 Jahren ist man jetzt ja auch immer noch in der U23.
0: Du bist also eigentlich offiziell ja noch gar nicht bei den Frauen. Und ähm, ich würde auch selber sagen, ich bin noch nicht annähernd da angekommen. Äh, klar gibt es immer wieder mal Rennen, wo man sich denkt, boah, ich kann da schon vorne mitlaufen, auch bei den Frauen. Aber es fehlt dann doch an Erfahrung, aber auch einfach ähm, an den Kilometern, die man sich über die Jahre erarbeiten muss, bis man dann da vorne ankommt. Und ähm, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und ich weiß es wirklich durchaus, zuschätzen, dass ich äh, in meinen jungen Jahren schon ein bisschen vorne mitmischen kann.
1: Wie groß ist dieser Sprung genau?
0: Uh, schwierig. Also ich denke, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren wirklich eine große Entwicklung gemacht. Ähm, dahingehend, dass ich da vorne in Deutschland mitlaufen kann über die Langstrecke. Es fehlt aber vor allem noch die Konstanz in den Leistungen und ähm, die Erfahrung auch in taktischen Rennen. Und ich denke, das ist etwas, was sich halt echt erst über die nächsten zwei, drei Jahre entwickeln wird. Und dann möchte ich mich natürlich auch irgendwann mal auf die Marathonstrecke entwickeln. Und das dauert wiederum nochmal fünf, sechs Jahre. Also eigentlich bin ich ja noch ziemlich am
1: Anfang der Karriere. Was bedeutet das eigentlich, Profiläuferin zu sein? Wie muss man sich das vorstellen bei dir im Alltag?
0: Ähm, gut der Begriff Profiläuferin ist halt jetzt auch schwierig. Äh, auf der einen Seite mache ich es ja schon auf einer sehr professionellen Ebene, auf der anderen Seite studiere ich ja auch noch. Ähm, ja, ist schwierig zu beschreiben. Ähm, bei mir dreht sich halt dann doch alles mehr oder weniger um den Laufsport. Jurastudium ist für mich ähm, sehr wichtig, weil ich denke, du brauchst einfach noch ein zweites Standbein. Du kannst in Deutschland nicht von der Leichtathletik leben und der Sport ist ja auch keine sichere Sache. Deswegen versuche ich, einfach beides immer in der Woche unter einen Hut zu kriegen, was manchmal besser gelingt, manchmal weniger gut. Aber ähm, ja, man muss dann einfach Prioritäten setzen und Abstriche beispielsweise auch mal im Privatleben machen, um dann wirklich ähm,
1: beides möglichst auf gutem Niveau zu betreiben. Du hast es gerade so in einem Nebensatz erwähnt, von der Leichtathletik kann man nicht leben in Deutschland. Ist es Fakt? Ist es bei jedem so? Oder gibt es dann tatsächlich auch Ausnahmen? Oder willst du dich vielleicht auch dorthin hinbewegen, dass das dein Beruf ist?
0: Ähm, es gibt durchaus Ausnahmen. Zum Beispiel Philipp Flieger, den
1: ja die meisten hier kennen.
0: Ähm, oder auch im Wurfbereich oder bei den Sprintern gibt es auch einige Profis. Aber es ist in Deutschland schon schwer, vor allem als Läufer. Vielleicht war Leichtathletik auch ein bisschen zu weit gefasst. Aber ähm, vor allem als Läufer ist es doch sehr schwer, ähm, in Deutschland davon zu leben, weil wir halt einfach nicht in der Weltspitze mitschwimmen. Und ähm, da müsste man, denke ich mal, um davon leben zu können, sieht man zum Beispiel bei Philipp Flieger, auch einfach auf ähm, Social Media zum Beispiel mehr setzen und ähm, braucht halt dann auch einfach die richtigen Verträge. Natürlich fände ich es schön, äh, Profiläuferin zu sein, also richtig Profi, aber ähm, ich habe halt doch noch eine zweite Leidenschaft und das ist Jura und... Ich studiere ja auch sehr gerne, deswegen
1: ist es derzeit für mich keine Option. Ich habe es ja in der Einleitung bereits erwähnt, du warst auf der Straße bei den deutschen Halbmarathonmeisterschaften in Freiburg Anfang April die absolute Abräumerin. In der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich eine kleine Aussage von dir gelesen. Und zwar, du hast dich für den Halbmarathon eigentlich gar nicht speziell vorbereitet, hast du in einem Interview gesagt. Wie kann man sich das vorstellen, dass man so einen Halbmarathon <lacht> dann einfach mal auf den Ärmel schüttelt und dann auch noch vier Medaillen holt? Ähm, ich
0: denke, also unser Fokus liegt ja doch bei mir noch auf der Bahnsaison. Und ähm, mein Trainer legt aber auch vor allem im Winter, in der Winterzeit sehr großen Fokus auf die Ausdauerleistung, dass man die Grundlagen richtig legt. Das heißt, auch ordentlich Kilometer läuft. Und ich denke, aus dem Training heraus lässt sich dann prinzipiell auch immer ganz gut ein Halbmarathon oder auch ein Zehntausender laufen. Und das habe ich, denke ich, mal an dem Wochenende beweisen können. Ähm, spezielle Vorbereitung macht da für mich einfach noch keinen Sinn, weil ein Halbmarathon ja auch immer noch nur eine halbe Sache ist. Es ist halt kein Marathon, es ist nur ein Halbmarathon und ähm, den laufen wir eigentlich in der Regel eher so aus dem Training heraus. Und äh, mit den vier Medaillen muss man ja sagen, ich bin halt noch in der U23. Das Thema hatten wir ja vorhin schon. Ähm, es klingt ja jetzt schon krass, wäre ich halt jetzt noch mal zwei Jahre älter, dann äh, wär's halt dann doch nur waren doch nur zwei geworden. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein schönes erfolgreiches Wochenende, auch wenn natürlich auch viele starke Konkurrentinnen gefehlt haben.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dein Fokus liegt auf der Bahn, äh, auf den 5000 Metern und auf den 10.000 Metern. Und ich stelle mir immer die Frage, wer kreiselt denn gerne freiwillig auf der Bahn?
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich auch immer wieder, warum tue ich mir das an? Äh, vor allem bei den 10.000 Metern, wenn man dann einfach sich denkt, boah geil, jetzt ist nur noch einstellig, es sind immer noch neun Runden. Aber <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach irgendwie ein Prozess, dass man halt anfangs öfter mal 800 und 1500 Meter gerannt ist. Ähm, dann ab und an in der Jugend die 3000 Meter, wo ich halt schon gemerkt habe, okay, äh, für die 800 bin ich einfach zu langsam. Ich muss einfach länger laufen, damit ich mitrennen kann. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da so schrittweise rantastet, dann ähm, geht es ganz gut. Genauso kommt es mir halt bei kürzeren Rennen wie 1500 da oder 800 da, fühle ich mich völlig fehl am Platz, weil ich mhm. mir dann denke, oh fuck, jetzt ist es nur noch eine Runde. <lacht> äh, ja gut, verdammt. <lacht> also komme ich halt auch nicht mit klar, deswegen äh, man gewöhnt sich da einfach dran. Wie
1: sehr spielt der Kopf mit auf der Bahn?
0: Ähm, ich denke, auf der Bahn, wie auf der Straße oder auch im Cross, äh, selbst bei jeder Trainingseinheit ist halt der Kopf irgendwie schon entscheidend, also ähm, man kann noch so viel trainiert haben, wenn man dann nicht voll und ganz konzentriert ist, ähm, bringt man dann nichts auf die Bahn oder auf die Straße und ähm, ich denke, das ist halt auch ein Punkt, wo man sich über die Jahre entwickelt und wo ich ganz sicher noch lange nicht an meinem Optimum bin. Ich habe immer wieder auch Zweifel beim Laufen und denke mir dann, ja gut, muss das jetzt sein, du könntest jetzt auch einfach aussteigen. Was, was wird denn passieren? Es hindert mich ja niemand dran, dann einfach nach 12, 13 Kilometern beim Halbmautern zu sagen, Leute, ich finde das Wetter scheiße, <lacht> <lacht> ich fahre zurück. Aber... Ähm irgendwie ist es dann doch der Ehrgeiz, der einen dann antreibt. Und das ist ja auch ein Ehrgeiz, den es nicht nur im Sport gibt, sondern dann auch im Studium. Und man sich ja auch irgendwann denkt, nach 20 Seiten lesen, ja, irgendwie ist das Thema doch nicht so spannend. Aber man reißt sich halt doch zusammen. Und ich glaube,
1: das ist was, was man einfach über die Jahre lernt und wo man auch immer besser wird. Aber es ist schön zu hören, dass es auch dir so geht. Ähm, als Hobbyläufer... Kennt man diesen Moment sehr, sehr gut, <lacht> den Moment irgendwo sich zu denken, oh, ich steige jetzt aus, aber wenn du den auch hast, dann bin ich echt beruhigt.
0: <lacht> ja, ähm, ich rede auch öfter mal mit meiner Mama drüber, die ähm, joggt auch, also ja, ein paar Mal die Woche halt, freizeitmäßig ähm, und es ist auch immer wieder Gesprächsthema, aber es ist, glaube ich, einfach ein Problem, das hat jeder. Das hat ein Profisportler genauso wie ein ambitionierter Freizeitsportler oder ein Jemand, der nur ab und an joggen geht, ähm, diesen inneren Schweinehund überwinden, ist für jeden das Problem. Ähm, was bei mir natürlich noch dazu kommt, ist, dass ich natürlich weiß, dass auch einfach viele Leute hinter mir stehen, dass ich ähm, ein Trainerteam habe, die an mich glauben und die auch viel Zeit in, in mich investieren oder auch Sponsoren, die Geld oder Material in mich stecken, weil sie daran glauben, dass ich noch besser werden kann. Und natürlich möchte man diese Menschen auch nicht enttäuschen sollte natürlich nicht der einzige Antrieb sein, aber es ist natürlich schon eine
1: Motivation. Und du möchtest dich über kurz oder lang in Richtung Marathon entwickeln. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: es wäre schon mein großer Traum. Marathon ist für mich einfach nur was unglaublich Faszinierendes. Ich meine, es ist eine Sache, 5000 Meter lang, ein gewisses Tempo zu laufen und sich zu quälen, äh, als dann 42 Kilometer, was einfach zum einen verdammt lang ist, aber auch irgendwie trotzdem auf so einem hohen Niveau so schnell gelaufen wird. Und ähm, das finde ich einfach faszinierend. Und Straßenläufe generell reizt mich schon sehr, auch wegen der Stimmung. Und ähm, es sind einfach noch mal mehr Leute unterwegs. Ich mag es auch sehr, wenn man dann nicht nur mit Mädchen läuft, sondern auch mal mit anderen Jungs. Und ähm, das hat man halt alles beim Straßenlauf.
1: Und deswegen finde ich das halt schon sehr beeindruckend einfach. Wenn man deinen Instagram-Account ein bisschen verfolgt, dann sieht man auch, dass du durchaus mit Jungs trainierst, ist es für dich auch wichtig, im Trainingsalltag irgendwie einfach nochmal den Ansporn zu haben, ich kann mit denen mithalten? Ähm, ja, ich denke schon. Ähm, bei mir ist es jetzt
0: einfach nur so, dass wir nicht so viele Mädels derzeit im Team haben. Ähm, und dadurch bin ich halt auch mehr oder weniger gezwungen, natürlich mit den Jungs zu laufen. Und bin da auch einfach froh, dass ich in Regensburg hier eine Gruppe an Jungen um mich rum habe, die quasi, naja, nicht so schnell sind, dass sie jetzt bei unserer Spitze mitlaufen können, zum Beispiel jetzt bei Simon Bauch oder bei Philipp Flieger, aber trotzdem ja immer noch sehr schnell sind und mit denen kann ich dann ganz gut trainieren und ich finde es auch toll, dass sie dann ab und an Rücksicht auf mich nehmen, wenn es mal nicht so geht, aber gleichzeitig mich auch ziemlich gut fordern können und ähm, ja. Wie oft trainierst du in der Woche? Um, derzeit schwankt so zwischen sieben und zehn Mal. Okay, und von
1: der Kilometeranzahl, wie schaut da jede Woche anders aus oder wie hm, viel
0: Unterschiedlich, Kilometer? also im Trainingslager ist es ja immer mehr oder halt auch, ja, wenn ich einfach von der Uni mehr Zeit habe. Da kann ich schon mal 140 Kilometer pro Woche machen.
1: In der Woche? Genau. 140 <lacht> Kilometer. Äh,
0: wenn es jetzt irgendwie von der Zeit her weniger gut ist, dann sind es auch mal nur 110. Ach, okay. Ähm, wenn mein Trainer jetzt kurz weghört, auch mal 100. Also ja, das, das schwankt bei mir schon noch sehr stark. Ich glaube, das ist auch was, was ich einfach über die Zeit noch entwickeln muss.
1: Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, bei euch Läufern ja auch immer die Regeneration. Ähm, wie schaffst du es zwischen deinen Einheiten, deinem Unistress, dich dann aber irgendwie noch zum zu entspannen und zu regenerieren?
0: Ähm, ja, also ich glaube, man muss halt einfach ähm, Prioritäten setzen und sich die Zeit gut einteilen. Das klappt bei mir auch nicht immer ich bin zum Beispiel jemand, der nicht in Vorlesungen geht, weil ich mir da meistens denke, zwei Stunden so Frontalunterricht, dann sitzt du halt auch immer nicht so auf bequemen Stühlen. Ich lerne dann halt zum Beispiel daheim und das halt auch zu Zeiten, die vielleicht ziemlich untypisch sind, entweder spätabends oder auch mal ganz früh und ähm, versuche mir dann irgendwie ums Training rum noch Lernzeiten einzuplanen und Trotzdem auch möglichst oft zum Beispiel mit Freunden Kuchen essen zu gehen, was ich ja gerne mache, ähm, oder auch mal genau zu backen, zu lesen, äh, Filme gucken, das mache ich schon, aber natürlich in Maßen und ähm, es geht halt einfach nicht, dass ich dann einmal die Woche feiern gehe oder sowas, ist halt leider einfach nicht drin, ähm, aber die Abstriche mache ich dann eigentlich gerne.
1: Kuchen ist ein sehr gutes Stichwort. Ich würde mir behaupten, ohne Kuchen kannst du nicht leben, wenn man deinen Instagram-Account <lacht> verfolgt. <lacht> nee, äh, Kuchen und Schokolade, das
0: äh, steht bei mir ganz oben auf dem Speiseplan. Ähm, Esse ich sehr, sehr gerne. Ist für mich halt auch eine Möglichkeit, um einfach abzuschalten. Es geht dabei nicht nur um das Stück Kuchen an sich, sondern einfach auch um das Drumherum, dass man einfach mit Freunden da sitzt, quatschen kann, Kaffee trinkt. und ähm, Deswegen gehe ich sehr gerne Kuchen essen und ähm, ja, ich denke, wir machen viele Absprüche im Sport, also zeitlich einfach. Wir quälen uns schon häufig, da kann man sich auch ab und an Kuchen gönnen. Ähm, wird ja wieder
1: abtrainiert. <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, du wirst jetzt 20 Jahre jung. Wir haben schon durch die Blume auch ein bisschen gehört, was du dir in Zukunft vornimmst. Konkret, was sind deine Ziele? Hast du dir irgendwas gesteckt, wo du unbedingt erreichen willst in deinem Leben? Ähm,
0: ja, ich möchte unbedingt natürlich zu den internationalen Meisterschaften bei den Großen, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Und ich würde am liebsten halt bei allem mal starten. Und mein ganz, ganz großer Traum wäre es halt auch, jeweils auf der Bahn und mal auf der Straße dabei zu sein. Wobei ich auch weiß, dass das schon sehr, sehr hoch gegriffen ist. Aber es wäre mein Traum,
1: ja. Das wäre quasi das Nonplusultra. Ultra genau. Und wie schätzt du deine Chancen ein?
0: Um, schwierig. Also ich denke, äh, letztes Jahr hatte ich ja schon die 10.000-Meter-Normen 10 für die EM bei den Großen. Ähm, ist halt die Frage, wie ich mich weiterentwickle. Aber ich denke mal, äh, Europameisterschaften sollten drin sein. Gut, Marathon, da kann man ja noch gar nichts sagen. Ich weiß ja nicht, ob mir das... Vielleicht taugt mir das dann doch gar nicht. Aber ich denke, dass es durchaus
1: realistisch ist, dass ich über die Bahn das vielleicht mal schaffen sollte. In diesem Jahr finden Weltmeisterschaften statt. Inwiefern ist es bei euch im Team bei der LGT das Finanz Thema? Ähm,
0: internationale Meisterschaften sind bei uns eigentlich immer Thema. Das ist ja auch äh, so besonders an unserem Team, dass wir so ein hohes Leistungsniveau haben und so eine hohe Leistungsdichte. Ähm, dieses Jahr ist es ja so, dass die WM in Doha ist und es ähm, ja da ziemlich heiß ist dementsprechend hält sich die Begeisterung bei unseren Marathonläufern in Grenzen, kann ich auch verstehen. Ähm, aber einige unserer Bahnläufer haben da durchaus Interesse, über die Mittelstrecke zu starten. Wie das jetzt konkret bei denen ausschaut und wie realistisch das ist, äh, da sage ich jetzt lieber nichts dazu, weil ich auch nicht so genau weiß, wie deren konkreten Saisonplanung ist. Ähm, aber ich hoffe, dass wir zumindest einen 800-Meter-Mann vielleicht im Stadion sehen werden. Wie geht für dich noch weiter? Was sind deine Ziele jetzt für dieses Jahr? Ähm, mein Ziel ist dieses Jahr auf jeden Fall die U23-Europameisterschaft in Gevle. Ähm, da würde ich sehr gerne über die 10.000 Meter starten. Wenn das nicht klappt, über die 5.000 Meter. Ähm, das ist eigentlich dieses Jahr so mein Highlight. Und natürlich hoffe ich auch wieder bei einer Cross-EM dabei sein zu können und ähm, da dann hoffentlich mit beiden Schuhen ins Ziel zu kommen und vielleicht auch da... Naja, um eine
1: Medaille mitzurennen. Dabei wünsche wir dir alles Gute. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Der Sonnenschein der lgt liste <lacht> so will ich dich jetzt mal bezeichnen, mit ganz, ganz viel Potenzial. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Gerne. Gerne wieder.
0: <lacht> Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.